0: tenemos la oportunidad de hablar con Alejandra Bonato, secretaria gremial eh, de esta entidad sindical. Eh, Alejandra Edgardo Chini, te saluda aquí por Estado de Alerta, por Radio Cooperativa, ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes, Edgardo,
0: ¿Cómo bien, va? Bien, gracias eh, por atendernos en esta jornada tan particular.
1: Intensa.
0: Sí, sí. Eh, nosotros avisorábamos un poco que esta que esta decisión iba a ser tomada claramente eh, en la jornada de ayer, incluso tuvimos varias informaciones de, de gremio al respecto sé que hubo reuniones acaloradas eh, sobre esta misma hora en la jornada de ayer eh, cortame, contame un poco digamos si querés algo del backstage en lo que tiene que ver con cómo se sienten hoy los trabajadores de la educación en el ámbito porteño
1: Mira, nos sentimos muy firmes, muy seguros eh, estamos convencidos de que estamos haciendo lo que debemos hacer eh, al costo que sea ...al costo que sea... ...porque nosotros con la jornada de hoy... ...ya estamos en el tercer día de paro de este mes... ...eso significa plata en el bolsillo... ...de los compañeros y compañeras... ...estos tres paros nos significan descuentos... ...de manera que también entendemos que... ...con los días esto se va a desgranar... ...por lo tanto estamos buscándole como... ...el agujero al mate... ...para ver de qué manera... ...seguimos en defensa de la salud de la educación, pero sobre todo en las cosas de la democracia, porque esto nos parece que eh, es una desobediencia civil uh -huh. por parte del gobierno de la ciudad. Nos parece grave en términos institucionales y nos preocupa en términos institucionales, porque tiene cierto olor a golpe blando. Ya hemos tenido algunas experiencias en, en América Latina, así que estamos muy preocupados. Disculpame, no eh, te entendí bien. A simple. golpe. ¿A golpe? Blando.
0: Ajá, sí, está bien.
1: ¿Mm? Mm. Este, ya le pasó a Dilma, pasó en Paraguay, bueno, le pasó a Evo Morales, o sea, digo, eh, sabemos que hay una hay una grieta histórica, ¿sí? Porque la grieta no la inventó el kirchnerismo, ¿no es cierto? A pesar de que algunos medios quieran inventarla a partir de ahí, pero yo que soy profesora de historia, eh, y cualquiera que haya cursado la primaria y la secundaria sabe que esta grieta viene desde... Mariano Moreno, con de Saavedra, sí, ¿cierto? Sí, sí. Después fue Rosas Urquiza, mm. después fueron los liberales y los conservadores, después fue el, el pobre, el viejo Hipólito Rigoyen, con el golpe oligarca del 30, después vino la década de infame, después peronistas y radicales. O sea, digamos, hay dos proyectos en pugna desde que empezamos a ser país en 1810. Y esa pugna, esa, esa confrontación que Estados Unidos la resolvió en su guerra de secesión ganó el norte y ganó el norte, no se discutió más, eh, nosotros todavía no la tenemos resuelta.
0: Sí, a mí lo que me preocupa aquí, eh, porque incluso podemos, a mí me encanta digo, este, todo lo que planteás, eh, incluso podemos hablar de toda la idea del positivismo En lo que fue el principio del siglo pasado uh -huh. eh, y, 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 y la disyuntiva que se le planteó a los sectores más acodalados, más poderosos De civilización y barbarie, de cómo manejar la barbarie Después uh -huh. transformada en sus distintas expresiones A mí en el aquí ahora, eh, digo, para apuntalar lo, lo que vos estás diciendo y traerlo eh, el rol del Estado, me parece, que es lo que, que lo que está eh, en discusión y que lo que también estuvo denostado, porque, digo, si bajamos el Ministerio de, de Trabajo a Secretaría, si bajamos el Ministerio de Salud a Secretaría, estamos dando un dato objetivo de un comportamiento, o una posición que se toma frente al rol que, que, debe, que debe cumplir el Estado. Y vos sabés que eh, el año pasado eh, entrevistaba a Eduardo López y él me marcaba eh, incluso tuve un contrapunto con él, me marcaba a la reta como eh, lo veía como cercano a un comportamiento parecido al presidente de Brasil y yo ahí tuve un contrapunto con él porque la verdad digo, eh, temía de que esto también se trasladara después a otros lugares también de la provincia de Buenos Aires cuando se recién se iniciaba la situación de la, de la pandemia los primeros datos de, del COVID ahora las últimas apariciones del jefe de gobierno, eh, me parece que le quedó mal parado el caucheo, le quedó mal parado el guión. Fue muy parecido este, a la situación que aquí tenemos del comportamiento de Bullrich o que o del expresidente Mauricio Márquez, como que le ganó más esa postura. Y la gran preocupación que tengo, y esto es lo que te traslado, es el tema de eh, que los chicos también se conviertan eh, en carne de cañón en esta disputa, ¿no?
1: Los chicos están convertidos en carne de cañón Porque a esta gente Si hay algo que no le importa Es la educación pública Y la salud pública Esto, a ver La única verdad es la realidad Si es un, una, una gestión del gobierno Que lleva casi 15 años En la Cava 15 años y para lo, lo, para, A lo único que se dedicó Fue a bajar el presupuesto educativo Un punto por año si seguimos así, vamos a terminar en cero. No ha hecho una sola obra de infraestructura durante el año 2020, sabiendo que algún día las escuelas tenían que abrir y que estamos en pandemia y que nuestros edificios escolares no están preparados para las recomendaciones que hace, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría, los epidemiólogos, la UNICEF, que hablan de la emocionalidad de los chicos y chicas, nosotros también. O sea, yo como docente te digo, para mí no hay mejor lugar para trabajar que un edificio escolar. Mm. Haber dado clases durante un año en forma virtual realmente fue muy complejo. Pero para poder volver al edificio escolar necesitamos ciertas, ciertas garantías en términos sanitarios.
0: Yo tengo muchos amigos docentes eh, y sea el laburo que han hecho también el año pasado para adaptarse Muchos han sido también eh, criticados eh, por, por, por algunas cuestiones en lo que tiene que ver con ese proceso de, de transición. Eh, todos creo que tuvimos que hacer un gran proceso rápido de, de aprendizaje, ¿no? Para, para ver de qué manera nuestro nuestra profesión, nuestro, nuestro oficio, lo desarrollábamos como correspondía. Y más cuando estamos hablando de, de educar. Ahora, hoy por hoy, digo, eh, la posibilidad de la virtualidad eh, ¿está garantizada también como... Como el plan B Dentro de lo que tiene que ver Con la posibilidad eh, educativa O en el ámbito de la ciudad No se hicieron las inversiones Que correspondían Por ejemplo Con las computadoras y demás
1: No, por supuesto que, que no se hicieron Por supuesto que no se hicieron Así como no se hicieron Las, las inversiones en infraestructura Tampoco se invirtió en conectividad Algo que como, como sindicato Hemos pedido durante todo el año pasado Porque esta pandemia No 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 profundizó la desigualdad Pero sí la puso sobre la mesa mm sí nos la puso en la cara les de dije, pero tan desiguales somos, sí sí, sí, tan desiguales somos no, acá nosotros, yo en particular en lo personal, soy la que estuve yendo al Ministerio de Educación este durante el mes de enero empezaron las reuniones el 14 de enero para la construcción del protocolo vos sabés, Edgardo, que todas las sugerencias que no eran sugerencias, eran pedidos eran reclamos para mejorar el protocolo, que tenían que ver con inversión, a todas esas nos dijeron que no. Mirá, qué loco, ¿eh? Mm -hmm. Por ejemplo, nosotros pedimos este un transporte específico para los estudiantes de la cava, sabiendo que muchos chicos y chicas toman transporte público, y aparte son acompañados, hasta cuarto grado son acompañados por los padres,
0: mm
1: -hmm. mínimo por uno, ¿no es cierto? Mm -hmm. Padre, madre, tía, mm -hmm. abuela, alguien para evitar, para reducir el nivel de circulación. Bueno, transporte específico, no. Pedimos que se instalaran en las aulas los medidores, en las aulas con poca ventilación. Vos sabés, los que me están escuchando conocen las escuelas de la ciudad, tenemos muchos, muchos edificios, de lo que se llama edificio en herradura, que es cuando todas las aulas están dispuestas alrededor de un patio central. Tal
0: cual, tal cual. Me dice sí, que sí.
1: son muy conocidas.
0: Sí, sí, tal cual. Que en
1: general ese patio está techado, porque mm. si no los chicos no podrían tener recreos, ¿me entiendes? Sí, ¿entendés?
0: sí, sí claro.
1: Por lo tanto, esos son espacios que si vamos a seguir las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, no podrían usarse, mm. no deberían usarse en pandemia. Entonces pedimos la instalación de medidores de dióxido de carbono, es, tienen unos sensores que cuando el aire está muy respirado, digamos muy viciado, bueno, abrir puerta, ventana, todos al patio y listo. Y llevaría un poco más de tranquilidad y por supuesto llevaría menos cantidad de contagios.
0: Alejandra, eh, una última consulta. ¿Cómo sigue? ¿Cómo ves que eh, va a ser la continuidad eh, ahora en el corto plazo, si querés, por llamarlo de una manera, en, este, en estos próximos 15 días? y en el mediano plazo, porque hay que ver qué grado de resultado positivo se alcanzan con estas medidas, ¿no?
1: Mira, nosotros entendemos que esto es el principio de algo, desgraciadamente. O sea, que esta va a ser una batalla de largo aliento. Mm. Nos han elegido como blanco, eh, y bueno, habrá que ponerle el cuerpo. Por el, por el momento, yo ahora siete de la tarde entro a reunión de comisión directiva Estuvimos todo el día con plenarios este, de representantes, delegados de escuelas este, de, de las distintas áreas, o sea que yo estoy sentada frente a la computadora desde la una de
0: la tarde mm.
1: me, me levanté para hablar con ustedes eh, Y a las siete tenemos comisión directiva, trabajamos también hubo ¿Pero esto significa equipo, que
0: puede extenderse la medida de fuerza? ¿me estás hubo diciendo? un equipo
1: de compañeros que estuvo trabajando con los abogados de Cetera mm. Que es nuestra confederación nacional Sí, 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 sí. Este, que bueno, estamos terminando ya de dar últimas puntadas a una nota de presentación enmarcada en la Ley de Riesgos de Trabajo sí. la que indica que ninguna patronal te puede obligar a ir a trabajar y corre riesgo tu
0: salud. Es verdad, es verdad, incluso está planteado en la última aprobación de a ver home office, trabajo desde el hogar y demás. Eh, bueno. y, y su aplicación a partir del primero de abril. Eh, eh, eh. Alejandra, ¿podría ser, y no te molesto más, digo como una alternativa posible que se plante en la necesidad de que sea virtual la educación y no presencial?
1: Eso es lo que dice la nota. Mm. Nosotros vamos a hacer digamos, entre comillas, un paro a la presencialidad. Bien. Y Bien. vamos a plantear que vamos a seguir dando clases en forma virtual. Eso significa que no te pueden descontar el día, ¿entiendes? Mm. Porque estás trabajando.
0: Sí, me imagino también... nosotros también, también toda, tenemos toda... que
1: pensar... ¿Cómo?
0: Claro, claro, sí, ibas hacia ahí, claro. Me imagino. Ustedes también tienen que pensar como de representante de los trabajadores sí. también. Eh, ¿qué está... te parece? Está, eh, eh, está muy claro. Y también... Eh... Digo, esta, esta oportunidad, como, como, eh, y por ahí si tenés ganas, medio minutos eh, cerrar la entrevista con un mensaje a la comunidad educativa en su conjunto, ¿no? Y a aquellos padres que por ahí te escucharon o se escucharon y, y no están muy de acuerdo con, con la forma que estamos abordando esta, esta comunicación, digo, este, por ahí vale la pena este, dirigirnos a ellos, ¿no? O a aquellos padres que hoy por hoy se encuentran este, eh, en contra. De, de esta medida que ustedes están llevando adelante.
1: Mira, esta medida es en defensa de la salud pública y es en defensa de un derecho fundamental que es el derecho a la vida sin vida no hay no hay clases ni virtuales ni presenciales
0: Me quedo, ¿No con, esta, me, me quedo con esta reflexión porque además hubo ahí este, mucho en redes, ¿no? sobre el tema de, de la educación, lo importante y obviamente que la vida, si no tenés vida difícil no que nada. tengas educación Alejandra, gracias por esta comunicación, que termine muy bien el día
1: Gracias a ustedes, les mando un gran abrazo,
0: gracias. Igualmente, Hasta Alejandra bien. Bonato, secretaria gremial de UTE, Unión de Trabajadores de la Educación, ámbito Ciudad de Buenos Aires.